2: Tutankhamon. Tutankhamon. Sì, dai, è abbastanza conosciuto Tutankhamon. Parliamo di Tutankhamon, ma prima voi, ascoltatori da casa, vi siete mai domandati da dove originino queste maledizioni? Facile, dite voi, dall'antico Egitto, quando un qualche sacerdote si è inventato di piazzarle così sugli poveri inconsapevoli ed innocenti, forse, resti dei faraoni. Mm,
3: forse no.
1: Benvenuti ad Apollo, il podcast che vi guiderà nell'universo del podcasting italiano.
0: Quello che avete appena ascoltato è un frammento di Radio Cicap che ci presenteranno oggi Sonia Ciampoli e Enrico Zabeo. Ciao ragazzi! Ciao,
3: Ciao. Ciao, grazie Grazie di averci invitato.
0: È un piacere, come al solito d'altro canto, è un piacere sempre perché la selezione che faccio è molto molto precisa, mettiamola così. E cominciamo subito con la prima fatidica domanda, ovvero qual è il vostro rapporto con il podcasting e come nasce? CICAP Radio. Tra l'altro mi interesserebbe sapere anche il rapporto, sia il rapporto vostro proprio come persone, Sonia, e Enrico, ma anche il rapporto tra il CICAP e il mezzo audio. Ovviamente la premessa è che mi raccontiate anche un... magari brevemente che cos'è il CICAP, perché non tutti, anzi magari buona parte dei miei ascoltatori non lo sa. Chi lo sa?
2: Allora... Il CICAP, come probabilmente sai, è il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze. Nasceva come Comitato Italiano per il Controllo sulle Affermazioni del Paranormale, ma adesso che l'attenzione dell'opinione pubblica si è spostata più appunto verso queste tematiche parascientifiche abbiamo cambiato nome e anche parte degli obiettivi del Comitato, che sono appunto quelli di eh, sfatare la falsa informazione scientifica che viene diffusa senza controllo sui media e soprattutto quella di aiutare le persone che hanno meno conoscenza su determinati temi a non eh, cadere nelle trappole delle fake news e della controinformazione scientifica, quindi tutto ciò che riguarda eh, la corretta informazione sulla medicina, l'omeopatia, i vaccini e via dicendo. Il rapporto del CICAP col podcasting, col podcasting è piuttosto nuovo, nasce insieme a noi, nasce insieme a Radio CICAP. Prima non c'era uno strumento di comunicazione così diretto, c'erano ovviamente i social, ma sono uno strumento diverso come sai bene. E un giorno qualcuno della nuova generazione, che fa un po' sorridere perché non siamo giovanissimi, però insomma siamo la nuova generazione, ha pensato che sarebbe stato interessante e questo qualcuno, nella fattispecie io ed Enrico, eh, abbiamo deciso un pomeriggio di settembre che era ora di partire col podcasting e tre mesi dopo, quattro mesi dopo se non ricordo male, il CICAP ha avuto il suo podcast, Radio CICAP.
3: Sì, abbiamo iniziato un po' per provare perché ci piaceva il mezzo e ascoltavamo già noi podcast e in realtà molti nel CICAP... eh, e intorno al CICAP ascoltano varie tipologie di podcast e non sapevamo di cosa volevamo parlare abbiamo pensato fosse carino cominciare a raccontare chi sono le persone nel CICAP tramite le storie che ci affascinano che che ci hanno anche visto crescere negli anni come associazione e abbiamo iniziato appunto con tutto quello che era un po' il bagaglio base, dei cicappini, come ci chiamiamo, che è discutibile però ci chiamiamo così sul serio, e ci si chiama così tra di noi.
2: Tendiamo a nasconderlo, sì.
3: <ride> ok, non lo sapevo questo, ok. E noi invece, sì, il, personalmente io il podcast lo ascoltavo molto poco e relativamente da poco, ho, ho poi aumentato molto gli ascolti però è un mezzo che è un mezzo estremamente interessante perché essendo on demand uno può ascoltare quando vuole un giorno non ti ascolta, ti ascolta due settimane dopo ti ascolta mezza puntata oggi, mezza puntata domani e quando vuole ha il tuo prodotto puoi riascoltarlo cento volte, non hai ha grandi vincoli però riesci in qualche modo a costruire un, un dialogo con, con il pubblico
0: certo, verissimo e già che ci siamo come lo costruite questo dialogo? Cioè qual è, eh, qual è l'anatomia del vostro podcast? Come è composto? Ci sono delle rubriche? Quali sono magari i suoi obiettivi? Se ci sono degli obiettivi che vi siete posti in maniera precisa, per esempio. So che voi fate delle interviste, so che raccontate delle storie, degli aneddoti molto molto interessanti, ma soprattutto, soprattutto perché curiosi, molto simpatici e tra l'altro anche infarciti di tanto in tanto con qualche citazione nerd che non guasta mai soprattutto per per chi sa coglierle come ammetto il sottoscritto
3: noi sul lato nerd siamo ben preparati le puntate nascono assolutamente a caso cioè abbiamo delle rubriche abbiamo delle idee fisse però poi per raccontare una storia magari cambia a seconda di chi è la persona con cui parliamo oppure se vogliamo raccontarla noi adesso stiamo uscendo con alcune puntate dove ci siamo solo noi che parliamo di storie e, e quindi non abbiamo un, un ospite da intervistare e raccontiamo storie magari un po' più semplici però più nostre diciamo
0: mi degna di nota, non vorrei dire una cavolata in realtà non saprei come nominarlo quella di Passo Atlov perché mi ricordo che ci fu una difficoltà anche da parte vostra nel nominare questo, cioè il posto nello specifico adesso non... Non sono sicuro di averlo detto bene, ok? Quella è una delle storie che tra l'altro mi ha molto incuriosito, che già conoscevo e attraverso voi ne ho saputo eh, qualcosa in più. Cioè l'ho ricordata, l'ho ripescata dalla memoria e ho espanso un attimino la mia conoscenza sull'ambito, molto molto affascinante.
2: Guarda, la puntata su passo di Atlov è abbastanza emblematica di come facciamo le cose qui. Nel senso, come ti diceva Enrico, le puntate nascono a caso... Noi ci sentiamo tutti i giorni in chat costantemente per lavorare al podcast e ogni tanto uno dei due o anche le altre persone che sono in rodazione con noi eh, ma volevo parlare di questo argomento? Si butta lì e poi si lascia così, lo si lascia decantare finché non ci viene l'idea della persona da intervistare o della formula da usare. In alternativa ci sono le, mh, gli argomenti quelli ossessivi sui quali okay. qualcuno di noi è particolarmente appassionato, usiamo il termine appassionato ma essendo dei nerd in realtà sarebbe appunto ossessionato. Qualcosa di, di
0: viscerale, tutto. sì.
2: Sì, sì, eh, Passo di Atrove è mia, è la puntata che ho voluto <ride> ah, fortemente <perfetto. ride> okay. perché era un caso che non conoscevo e quando l'ho scoperto non sono più riuscita a a disintossicarmi ho letto qualsiasi cosa sia stata pubblicata sull'argomento
0: stavo pensando di di dare qualche nozione in più in merito ai nostri ascoltatori ma quasi quasi invece li tengo... voglio tenerli all'oscuro così che vadano poi ad ascoltarselo perché è una storia... allora vi anticipo subito così a scanso di equivoci che attenzione è una storia piuttosto inquietante quindi sappiatelo ma assolutamente andate ad ascoltarla perché... È una cosa molto piena di mistero e con anche delle soluzioni che vengono appunto esposte da voi molto molto interessanti. Mi ripeto, ma in effetti è interessante, quindi c'è poco altro da da, da aggiungere.
2: E poi ecco, quella è stata l'occasione in cui abbiamo tirato dentro un po' di amici, perché poi quando fai questo mestiere hai la fortuna di incontrare gente che fa mestieri piuttosto curiosi ma lo fa molto bene e ha parecchio da raccontare, quindi paleopatologi, criptozoologi, anatomopatologi in questa puntata, se non ricordo male, vero Enrico?
3: Ni, perché Elena alla fine non ha partecipato, se ti ricordi.
2: Ah ok, e e quindi noi andiamo avanti così, eh, cercando di usare questo strumento per eh, per diffondere quello che, che ci ha appassionato e che secondo noi è degno di, di essere raccontato anche in chiave nuova perché poi magari quando affronti i classici come negli episodi che sono andati in onda che stanno andando in onda in queste settimane sugli egizi è un approccio diverso da quello che magari è stato usato finora. Gli egizi sono la passione di Enrico. Eh?
0: Ok. Tra l'altro, sempre siamo nell'ambito delle ossessioni, suppongo.
3: No, in realtà era solo una cosa che mi ha attraeva perché da bambino mi piacevano, non c'è niente di particolare. Lei è ossessiva con Diatlo At Love. Ah, me, okay. No, verranno okay, più avanti le puntate con le mie ossessioni, verso fine stagione.
0: Aspetteremo ansiosamente. Eh, stavo pensando che voi proponete delle idee, proponete dei, dei casi, delle idee, delle post- potenziali soluzioni, ma effettivamente, ed è una cosa che apprezzo, non avete la necessità impellente o eh, la pretesa assoluta di mettere un punto. Simpl- semplicemente ci tenete, almeno questo è il mio punto di vista, poi pot- potete anche tranquillamente smentirmi, ci tenete a mettere più informazioni possibili di-, di tipo, diciamo, veritiero, insomma, qualcosa che è più affine a un approccio scientifico e realistico su una faccenda che magari, fino a un momento prima, era o è avvolta da mistero magari in maniera anche eccessiva e il fatto che fate per esempio ecco questa cosa si sviluppa anche bene attraverso le interviste che avete citato perché voi interpellate anche esperti magari del settore o di settori relazionate alla storia che raccontate mi sono un po' fatto un un giro come si suol dire un giro di peppe eh, però credo di essere stato chiaro nell'esporvi la mia idea da ascoltatore sul vostro podcast ecco ditemi se ci ho visto giusto oppure no
3: sì sì assolutamente noi non, non cerchiamo di dare nessuna risposta anche perché in, nella maggior parte di questi casi risposte non è che si possono trovare soprattutto in casi come quello di Diatlov, ma anche in cose molto più cioè sia più banali che più scientifiche L'approccio è esattamente, cerchiamo senza arroganza, di di, l'approccio scientifico, Eh, cioè dare più informazioni riusciamo nel tempo che dedichiamo all'argomento cercando di dare anche i punti di vista, non solo le informazioni, cioè le possibili letture delle informazioni che, eh, che riusciamo a dare. Con gli esperti viene più facile perché loro hanno già una serie di informazioni in più e eh, più che altro hanno delle, delle, dei punti di vista molto più formati per esempio nel caso degli attacchi sonici con Sergio Della Sala lì era praticamente la persona più indicata al mondo per quell'argomento quindi ci viene facile in questo senso quando abbiamo quegli esperti lì
0: Ecco, voglio sottolineare questa, questo termine, attacchi sonici, attenzione ascoltatori, si parlava anche di attacchi sonici vi prometto che tramite Apollo non ne avverranno. Detto questo... Avete parlato di qualcosa di tecnico o più o meno, nel senso della vostra procedura. Mi veniva in mente, considerando che vi scambiate dei messaggi, quindi avete una sorta di di back channel o come si suol dire in questi casi, magari una normalissima chat, o un documento che compilate con delle idee e da lì nel momento in cui decidete una data per registrare le pescate oppure cosa. Cioè al di là del caos, tra virgolette, della casualità che regna nel vostro processo ci sono dei dei punti chiave che sono lì, cioè sono quelli fissi che ogni ogni volta tracciate, oppure non so.
2: Sì, nel senso che ho già usato il termine ossessivo, però diciamo che cerchiamo di essere il più ordinati possibili, proprio perché abbiamo un po' affinato in... è un anno di podcast ed è un anno e mezzo di lavoro ormai, abbiamo affinato un po' la tecnica con cui portare avanti il progetto per cui sì, nasce tutto da un'idea buttata in chat che poi viene messa su un file KIP dove teniamo l'elenco delle puntate che poi keep, viene trasformata
0: che è il software delle note di Google esatto. ok, sì. perfetto cioè queste cose tengo anche a dirle perché mi danno, ci danno la misura proprio della modalità che ognuno utilizza ed è per chi magari invece di ascoltare soltanto volesse cominciare lui stesso a a fare podcasting eh, ecco in questo modo riesce ad avere anche le persone che ci ascoltano riescono ad avere anche una una visione di quelli che sono gli strumenti e gli approcci totalmente differenti a volte dei vari podcaster quindi mi mi fa molto piacere quando vengono citati proprio gli strumenti i mezzi, le modalità
2: Sì, poi noi abbiamo questa cartella drive dove è conservato tutto e dove in testa a tutto c'è il piano editoriale perché ogni inizio di di anno buttiamo giù la scaletta delle puntate così come le vorremmo fare tenendo conto poi magari dell'imprevisto e poi...
0: La scaletta per scaletta tu intendi un calendario di date oppure proprio degli argomenti di base da da tracciare durante l'anno?
2: Argomenti, ospiti e date, più o meno.
0: Ah, quindi beh rispetto a come dicevate all'inizio è un bel po' più preciso di, di come poteva apparire.
2: Sì, diciamo che cerchiamo di tenerlo sotto controllo anche perché stando sparsi sul territorio, non vedendoci praticamente mai e dovendo coordinare anche semplicemente il sentirsi via Skype, allora facciamo questa settimana, sì però io non posso martedì, io non posso giovedì, ho solo... Vene... bisogna essere... Bisogna avere dei punti di riferimento fissi. Quindi se noi sappiamo che il 6 giugno deve uscire la puntata sul D-Day, il 6 giugno dovrà uscire la puntata sul D-Day. Certo,
0: certo. Ok, vorrei collegare questa, quello che dicevate prima con quello che mi hai detto adesso. Allora, adesso mi hai parlato di una pianificazione che viene fatta addirittura a inizio anno. Prima mi, dicevi, mi dicevate di idee che nascono tra virgolette a caso parlandovi in chat. Queste idee che nascono a caso parlandovi in chat sono quelle che vanno a arricchire la pianificazione o a determinare la pianificazione? Cioè, queste idee che nascono tra virgolette randomicamente sono quelle che poi andranno prima dell'anno a essere messe insieme per fare questa pianificazione annuale? Oppure sono pezzettini mentre la pianificazione, questa lista di episodi rimane fissa? volevo capire questa transizione Eh,
3: eh, è lì che è la parte caotica nel senso che se se ci viene un'idea molto 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 bella o almeno che ripetiamo tale oggi e cadrebbe benissimo starebbe benissimo ad aprile facciamo finta cerchiamo di fare spazio per l'idea se invece ci viene un'idea molto molto bella che però ha molto lavoro e andrebbe benissimo ad aprile pensiamo ad aprile dell'anno prossimo ok Dipende, dipende dall'idea e da, e da, anche perché appunto ci viene l'idea diciamo, mm, parliamo di uh, piramidi cosa che abbiamo appena fatto parliamo di piramidi, pa- abbiamo cominciato a dire di parlare di piramidi effettivamente un annetto fa perché non sapevamo all'inizio come ne avremmo voluto parlare e abbiamo deciso in realtà solo un paio di mesi fa probabilmente non, non saprei neanche con certezza di parlarne come abbiamo poi fatto e va così sempre, anche perché gli esperti, alcuni li conosciamo in corsa. La fortuna di stare nel CICAP è che il CICAP poi organizza cose più grandi di noi. Noi passiamo per di là e conosciamo un sacco di gente. E appunto conosciamo in corsa qualcuno che poi conosce qualcun altro e abbiamo esperti che potrebbero arrivare dal nulla e ci fanno venire l'idea gli esperti.
0: Certo, chiaro.
2: Poi dipende anche un po' da quando ti viene l'idea, perché se ci viene che il piano editoriale non è ancora chiuso quindi non so per dire a dicembre possiamo metterla dentro le idee che ci stanno venendo in questi giorni che il piano editoriale è chiuso fino al 30 giugno mi pare fino al
3: 18 luglio
2: ormai sono nel file keep 18 luglio siamo andati avanti ormai sono tutte nel file keep stagione 3
0: ok certo quindi sostanzialmente andate a riempire gli slot successivi perfetto benissimo Credo che sia molto chiaro e di di, di certo ci fornisce una dimensione di di processo molto molto precisa nel senso che è un modo di di fare che tra l'altro non è, ehm, come dicevo prima, non è comune perché veramente ci sono procedure del tutto diverse. Comunque, prima Enrico mi parlava di eventi molto grandi, in effetti il CICAP esiste da molto molto tempo E organizza tantissimi eventi sul territorio italiano, ma veramente sparsi per tutta Italia. E voi, con queste persone, fan e meno fan, nel senso ci sono poi i fan sfegatati, ci sono gli associati, avete un rapporto attraverso il podcasting? State allacciando dei rapporti tra audio, mezzo audio e community? Oppure siete ancora una costola tra virgolette distaccata rispetto alle attività associative?
3: Mm, domanda difficile, Sonia, vuoi rispondere tu? <ride> Sembrava sì, proprio uno scaricabarile da manuale. <ride> sì.
2: Lo sapevo, finisce sempre così. Sì, sì, sì. Allora, in realtà, um, anche noi, il Cicapetista da molto tempo e il podcast è molto giovane, quindi stiamo ancora cercando una dimensione uh, più onnicomprensiva. Diciamo che, essendo uh, principalmente noi due, più altre persone a giro, fisse in redazione. Eh, non abbiamo la possibilità di seguire eh, i micro eventi sul territorio quindi le varie conferenze le razionali alcoliche eh, i corsi eccetera noi siamo fissi vorremmo essere fissi al CICAP Fest che è quello che si tiene ogni anno a settembre l'anno scorso è è stato a Padova quest'anno anche sarà a Padova e noi siamo stati presenti in loco tutti e tre i giorni con una postazione fissa Mm. dove sono passati tutti gli ospiti del del fest. Sono stati intervistati, ci sono state delle brevi dirette, noi siamo andati in giro a chiedere cose. Recentemente Enrico è venuto qui a Roma e dovrebbe tornare a breve eh, per assistere a un paio di sessioni del corso per indagatori del mistero che si tiene anche questo ogni anno e quest'anno per l'appunto è a Roma e abbiamo cercato di essere anche lì certo. di prendere sai qualche frammento qualche intervista diciamo che eh, la nostra attività di comunicazione con e del CICAP è principalmente dedicata all'interno magari di episodi specifici dove intervistiamo i soci effettivi, i soci attivi o dove raccontiamo eventi particolari o pubblicizziamo quelli che stanno per avvenire insomma nelle settimane successive alla messa in onda
0: Ho capito. E invece per quanto riguarda la community che c'è attorno al CICAP, avete un dialogo con loro attraverso un gruppo Facebook, sto buttando lì, solamente per capire se c'è comunque tra di voi e gli altri, poi al di là di di questo aspetto interno al CICAP, che è interessantissimo, e... Mi interessa anche il dialogo verso l'esterno, cioè se siete un organo tra virgolette che arriva poi a comunicare con, quello che è, con quella che è la base di utenza mm.
3: che ha già il CICAP. Ci stiamo provando.
0: O se avete addirittura creato qualcosa, una base voi già in qualche modo, se l'avete notata, se c'è, se esiste. A questo
3: non, non lo sappiamo ancora, nel senso che il, il tipo di statistiche che possiamo vedere noi in realtà... Eh potrebbero sormontarsi, non abbiamo dati sufficienti per dire se abbiamo una base nostra. Stiamo provando a dialogare, abbiamo cominciato a fare come fanno in moltissimi altri podcast, come sai, a cercare di invitare il pubblico a comunicare con noi, nel senso che qualche messaggio, qualche commento, qualche cosa arriva, però a noi piacerebbe proprio riuscire a instaurare un dialogo che il pubblico ci proponga domande, ci proponga eh, argomenti in modo da poter continuare e sviluppare un dialogo al momento non abbiamo un canale nostro a parte quello che è effettivamente il podcast quindi non abbiamo dei social a nome di Radio Cicap o eh, altro solo la mail, la mail sì ce l'abbiamo se vogliamo segnarla è podcast.cicap.org scusate e quindi cerchiamo appunto di fare adesso il dialogo speriamo che cresca
0: ho capito, perfetto. Allora, vi chiedo: passando ad altro, ma non effettivamente ad altro, c'è stato qualche aneddoto particolare che ha caratterizzato la nascita o la crescita, lo sviluppo, insomma, di Radio Cicap che volete raccontarci?
2: Mm, sì, nel senso che Radio Cicap in realtà è stato costruito su un antico cimitero hacker e mh, nel senso che pur essendo noi un gruppo di scettici facendo informazione scettica eh, come in tutti i podcast eh, specialmente all'inizio ma anche di recente ci è capitata sai le serie di sfighe che si inanellano sempre quando non dovrebbero perché se io Enrico e magari Serena registriamo una puntata va perfetta, magnifica, dieci minuti e abbiamo tutto pronto specialmente all'inizio quindi nella puntata per esempio quella sulle streghe con Andrea Ferrero o nella puntata in cui abbiamo intervistato il nostro primo ospite di rilievo Paolo Attivissimo e poi il secondo ospite di rilievo Massimo Pigliucci eh, vediamo si sono spenti i computer, disconnesso Skype, rotta la connessione andato in blackout e non si riusciva più a riaccedere a nulla oppure quando siamo riusciti a intervistare tutti gli esperti per passo di Atlov che ci ha voluto un pochino per trovarli perché anche lì eh, io non ci sono io sono all'estero, io devo andare di qua io devo andare di là, siamo riusciti a registrare una puntata che era meravigliosa non si è registrata perché lo strumento che avevamo usato non
3: aveva fallito
2: non aveva funzionato, aveva fallito e quindi ci siamo ritrovati una settimana prima che uscisse l'episodio a doverla fare di nuovo
0: adesso capisco perché il mio Mac è andato in down nel momento in cui dovevamo registrare no. adesso mi è tutto chiaro <ride> Ok. Esatto. esatto, è il c up che porta sfiga è così eh...
2: Eh, sì, ma... sì. questi antichi hacker su cui abbiamo per gli
3: ascoltatori in caso cioè noi non crediamo in, nella sfiga in questo senso Cioè, ci capitano ma non è che c'è un, qualcuno che porta sfiga, era una battuta ma io direi
0: di. Direi di dire le cose come stanno. Perché è chiaro che voi trattando questi argomenti date fastidio agli spiriti, agli alieni, eventualmente forse a Bigfoot, allo Ieti in base alla temperatura del giorno in cui registrate. È così. Secondo è me è così
2: esattamente così. Cioè,
0: quindi è, cioè. è assolutamente plausibile che sia così. È altro che sfiga eh, qua. Disturbiamo forse il oppure... potere. Certo. <ride> È eh, oh, eh, così, quindi ar- gli argomenti sono quelli, bisogna premonirsi, sicuramente qualche cono di, di alluminio messo in testa potrebbe aiutare, Io, un, è un consiglio spassionato.
2: La prossima volta lo facciamo, sì sì.
3: Sì, eh, perfetto. aiutano soprattutto con gli alieni, ma anche con Bigfoot perché non ti vede bene se hai quella roba in testa.
0: Eh, certo, i riflessi immagino, sì sì sì, chiaro. Mm-hmm. Bene, ditemi i vostri progetti futuri invece, anche se di futuro è difficile parlare sempre per il discorso che facevo prima, che non si sa quando ci ascolteranno tutti, ma ma va bene così perché questo dà anche un senso di progressione, quindi si capisce da dove si parte, dove magari si arriva o dove non si è arrivati. Ditemi.
3: Progetti futuri ne abbiamo parecchi perché appunto, come prima accennava... Anche Sonia abbiamo un piano editoriale compilato fino al 18 giugno, più idee per tutto già l'anno prossimo direi, di temi interessanti ne abbiamo parecchi, abbiamo un po' di cose che vorremmo fare, un po' di cose che faremo di sicuro, per esempio di sicuro parleremo dell'allunaggio, di sicuro parleremo di Leonardo da Vinci. Parleremo anche di qualcosa un po' più. eh, un po' più d'attualità. E poi per il futuro futuro, chi lo sa, a noi noi piacciono eh, i gialli d'epoca e anche gli scrittori dei gialli d'epoca che hanno fatto a loro volta delle indagini o sono spariti o tante altre cose. Quindi quello è un tipo di tema che potremmo che potremmo affrontare, oppure di recente parlavamo di ipnosi e abbiamo parlato anche con... abbiamo in realtà proprio un paio di esperti intorno al CICAP sull'argomento, quindi anche quello. Per non so, Sonia, qualcos'altro?
2: No, questi sono i temi che avevamo già buttato giù, poi ci sono i progetti che vorremmo provare a fare, quindi magari...
3: Beh, io ho nel cuore dall'inizio le Darwin Wars, cioè il il conflitto che si era creato tra gli anni 80 90 e i primi 2000 tra Richard Dawkins e Stephen Jay Gould su varie interpretazioni delle teorie dell'evoluzione che è interessante soprattutto perché le risposte, non tanto da noi quanto negli Stati Uniti o comunque eh, nei paesi anglosassoni sono state sono state buffe perché sembrava che questa guerra mettesse in dubbio l'evoluzione in sé. In realtà fa l'esatto opposto e secondo me sarebbe un bell'argomento. Però è anche un po' difficile.
2: Poi in realtà ci sarebbe anche l'idea che abbiamo sempre tenuto un po' nel cassetto e chissà col tempo che che fine farà, eh, magari di provare a fare qualche puntata più in diretta, proprio senza la registrazione, mandarla fuori così quasi in streaming. E ci abbiamo provato durante lo scorso fest e non è andata male non so se saremo presenti al prossimo fest potremmo farla in maniera più articolata adesso vediamo un po' di abbiamo tempo ancora per ragionare su questo insomma non tantissimo
0: in effetti ascoltandoti ho pensato proprio a un evento questo tipo di di puntata o questo tipo di modalità si presterebbe proprio bene a a quell'attività di stare in loco e intervistare le persone
2: noi ci siamo divertiti tantissimo l'anno scorso al fest siamo tornati che camminavamo sui gomiti per quanto eravamo stanchi Eh, Però è stata una bellissima esperienza, quindi se se quest'anno riusciamo a partecipare di nuovo, eh, sì, probabilmente faremo qualcosa di ancora più agile, ma sempre su quella falsa riga.
0: Mi piacerebbe tanto anche parteciparvi tra l'altro, perché so, da diverse voci ho sentito dire che si tratta di un gran bell'evento. Tanti ospiti, tanti argomenti veramente veramente curiosi anche, quindi... Sarebbe molto bello fare un, un giretto, tra l'altro, questo mia piccola, mio piccolo pensiero. Vieni, ci trovi di sicuro. Tu dove sei? Io sono posizionato a Torino al momento.
2: Ma ah. Quindi sei anche comodo per arrivare a Padova. Sì, ma soprattutto sei mm, comodo.
0: Credo punti di vista.
3: <ride> sei comodo col Cicap Piemonte che fa un sacco di cose.
0: So che a Torino in effetti ci sono diverse attività, devo ancora indagare.
3: Il Cicapo Piemonte è uno dei nostri gruppi locali penso più attivi come proprio attività sul territorio, conferenze, e incontri, su, incontri nei pub e queste cose qua. Loro sono molto molto attivi.
0: Sbaglio anche c'è Polidoro che è di Torino dico una stupidaggine?
3: No, lui è di Milano. Ah ok. Cioè sta a Milano sì. A Torino c'è tanti altri nostri esponenti, Andrea Ferrero, Stefano Bagnasco... Beatrice Mautino e Marta Annunziata non mi viene in mente chi altro sta a Torino in questo momento però stanno tutti lì
2: comunque se vieni a Padova noi ci aspettiamo che passi a salutarci eh.
3: e ci mancherebbe
2: sì. altro la prima cosa sarà tanto saremo comunque come al solito fissi là a intervistare gente
3: l'unica cosa è che noi non saremo sicuramente dentro agli eventi perché noi siamo sempre a fare cose in giro e non abbiamo mai visto un minuto di un evento
0: zero va bene nel caso vi notificherò la mia presenza grazie eh, un piccolo aneddoto che mi viene in mente a mia volta tra l'altro pensando agli eventi alla vostra presenza sul territorio è che io in effetti credo di aver conosciuto il CICAP o almeno conosciuto tra virgolette di persona tramite qualche fiera del fumetto o di eh, mondi affini Mi ricordo, di qualche, mi ricordo di un vostro stand, forse a un Cartoon Mix, che è quella di Milano, o un Lucca Comics, che è quella di Lucca, viene da sé. E chissà, chissà, stavo pensando. E forse in quel periodo addirittura non mi suonava tanto bene il C-Cup. Eh. Ma questa è, è un'altra, <ride> questa è un'altra storia. Giusto così, buttavo la, la palla rotol- rovente sul, sulla strada.
2: Sì, molti di noi sono arrivati al c dopo un periodo in cui il c era sospetto quantomeno e poi invece insomma, abbiamo cambiato leggermente idea.
3: Sì, infatti. Okay. Ma anche perché appunto il c è quello che rovina le storie, quindi cioè, ti, ti, ti rompe le, le uova nel paniere, è scomodo, cioè, è per quello che diamo fastidio.
0: In questo senso posso darvi un merito? Ecco, uno dei motivi per cui mi sono riavvicinato al c siete voi, E il vostro approccio alle storie, che in effetti non l'avete per nulla rovinate, anzi semmai l'avete ridiffuse e trattate da altri punti di vista, ma non andando a confutare necessariamente qualcosa, veramente arricchendo il piatto. Di conseguenza io questo ve lo dico e vi stringo la mano perché ne avete preso uno così, quindi... eh, cioè me.
3: Grazie. Grazie, questo è veramente... fa piacere. In, real- in realtà è l'approccio che stiamo tenendo noi è quello che ha il CCAP adesso. Una volta aveva forse secondo me più l'aria che non effettivamente questo approccio un po' più di rovinare le storie. Ma era un'aria che si era creata intorno più che quello che veniva fatto veramente. Adesso nessuno a nessun livello del CCAP vuole rompere le uova nel paniere è molto più interessante cercare di scoprire insieme come sono andate le cose con chi viene a farci domande o chi è interessato a quell'argomento
0: e tra l'altro, altro piccolo aneddoto con voi non so, mi vengono più facilmente io ho studiato per un po' di tempo e anche praticato con qualche performance mentalismo mm-hmm. wow. e il, il... è tipico dei torinesi eh, però io non sono di Torino, in realtà lo facevo a Roma mm, non importa <ride> però sì, in effetti e il, mi ricordo che uno dei miei, diciamo, referenti, insegnanti, tra virgolette, era membro del
3: CICAP. Chi era? Mariano Tomatis?
0: No, no, tra la,
3: ecco, tra l'altro
0: Mariano... Max
3: Vellucci? Max Vellucci, o... era Max Vellucci. Max Vellucci, ok, sì.
0: E tra l'altro, ricordo anche di Mariano Tomatis che mi aiutò con, del, con lo sviluppo di qualche idea. Infatti a lui devo molto perché è stato veramente disponibilissimo nell'aiutarmi a a creare qualche effetto interessante. Non ho avuto ancora modo di conoscerlo personalmente, purtroppo. Però, ecco, stando qui a Torino... Ce ce l'hai lì a Torino? infatti.
3: Infatti, infatti. Poi lui fa un sacco di cose, fa un sacco... Quando fanno le serate ai circoli della Magia di Torino?
0: È da tanto che che manco da da lì. Cioè, da quel mondo lì. Quel mondo lì l'ho messo un po' da parte, devo dire. Però, prima o poi, l'occhio arriverà di nuovo in quel punto.
3: Se continui ad ascoltare le nostre puntate... eh... Ci saranno altri argomenti, cioè toccheremo l'argomento qualche altra volta perché la magia in quel senso lì fa parte del CICAP e dobbiamo, no non dobbiamo, vogliamo, cioè proprio a me piace e quindi a, me, a noi piace e vogliamo portarla un po' dentro il podcast, quindi abbiamo già fatto una puntata Bello. a gennaio e adesso ce sarà, ci sarà qualcos'altro.
0: Che poi è un argomento spinoso perché la magia è anche meraviglia ed è anche difficile trattare un argomento che ha. Che fa del, del, diciamo, della sua arma più grande proprio la meraviglia, il senso di meraviglia, che è facile anche perdere nel momento in cui certe cose vengono dette. Eh, quindi, insomma, sono dei punti, quelli della magia, difficili da trattare senza andare a rovinare un po' l'atmosfera. È una bella sfida, immagino.
3: Sì, ma... È facile con i maghi con i prestigiatori gli illusionisti i mentalisti e tutti i professionisti che orbitano eh, intorno al CICAP è estremamente facile perché sono veramente dei professionisti perché sanno benissimo il loro argomento e perché riescono anche solo raccontandoti le storie perché poi noi non spieghiamo giochi non, non sveliamo segreti non facciamo niente di niente noi raccontiamo storie abbiamo, come dicevamo prima e con loro raccontare storie viene veramente veramente facile quindi sembra difficile per l'argomento, in realtà loro lo rendono Sì, estremamente facile.
0: Sì, dall'esterno sembra difficile, ma in effetti, adesso tornando al discorso delle storie, quadra molto perché è il potere della storia che fa la differenza e se voi vi focalizzate su quello piuttosto che sul, sul, tra virgolette, descrivere dei trucchi o comunque sia dire, ok, qui c'è il trucco, il discorso in effetti cambia. Benissimo, molto 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 bene. Ok, passando invece, andando verso la chiusura, cos'è secondo... e tornando sul podcasting, però mantenendo il discorso della meraviglia, cos'è che secondo voi rende un podcast degno di essere ascoltato, comunque buono, bello, valido, qualitativamente valido? qual è la formula segreta per così dire quella che io chiamo formula segreta un tempo chiamavo ricetta ma troppo culinario per Apollo quindi non va bene facciamo formula segreta del podcasting segreta con molte virgolette
2: allora personalmente io Sonia penso che sia una miscela di due fattori essenziali da una parte ci devono essere speaker che siano in grado di essere accattivanti Leggeri nel senso calviniano e abusato del termine E mh, divertenti Lasciami passare questo termine che è mh, impreciso ma rende un po' lo spirito che, che mi piace trovare nei podcast
0: eh, Dipende se tu intendi etimologicamente il divertire nel senso di divertere e Quindi creare una dimensione parallela o diversa In quel caso magari potrebbe non, doppiamente entrarci il divertire
2: lasciamo questa perfetto e dall'altra parte però ci devono essere contenuti ovviamente siano temi che a me interessano perché difficilmente ascolterò un podcast con temi che mi affascinano di meno ma che abbiano rigore nell'esposizione cioè a me piace che il podcast mi dia informazioni mi racconti qualcosa che magari non so o che so ma me lo racconti in maniera approfondita, in maniera scientifica, usiamo questo termine senza però farmi sai, la disquisizione universitaria un po' così capito, un po' noiosa
3: concordo Eh, i podcast più documentati e che riescono a raccontare meglio il loro argomento vincono facilmente almeno nel mio cuore
0: Ok, quindi un podcast che abbia una forte connotazione narrativa e che sia in grado, attraverso magari l'approccio del suo speaker, di farti arrivare dei concetti che hanno una una buona base di ricerca e di studio dietro. Esatto. Ok, perfetto. Bene, e quali sono i podcast che secondo voi possono rispettare questo schema, tra virgolette, o semplicemente, quali sono i podcast che consigliereste a vostra volta, che vi piacciono da ascoltatori?
3: Due o tre, italiani e stranieri. Beh, italiani, scientificast, anche perché sono amici, sicuramente. Però ne conosco pochi altri in realtà, perché italiani non ne seguo molti però ci sono di stranieri ce ne sono vari di interessanti ovviamente per esempio 99% Invisible eh, che racconta Ron, Roman Mars eh, eh, che, che racconta cose per lo più poco note ma estremamente affascinanti e poi è proprio bello anche come come narrazione anche, anche quello e se no io vado matto perché mi fanno ridere perché secondo me sono molto documentati eh, di Last Podcast on the Left che sono un po' poco seri però le, le storie che raccontano sono estremamente documentate e, e danno un sacco di informazioni, sono riusciti a fare una breve puntata su Passo di va anche loro sbagliando completamente ogni singola pronuncia dicendo un sacco di sciocchezze ma riuscendo a dare comunque tutte le informazioni che servivano e secondo me questo è notevole
0: mi hai fatto venire in mente anche se non c'entra col podcasting i video di barba scura non so se, se conoscete
3: no. no
0: ok andate a dare un'occhiata <ride> poi soprattutto quello sui sull'inutilità dei panda e sul cetriolo di mare devo dire
3: dei mini ah, di nota porse ho capito <ride> Ok. Eh, comunque dopo cerco
0: sony invece tu cosa ci dici?
2: Guarda, anch'io ne ascolto pochi in italiano e last podcast on the left che ha nominato adesso Enrico, mi ha fatto conoscere lui che fra le varie chat mi manda senti questo, ascolta quest'altro. Il tempo però è pochissimo e devo dire che piacciono molto anche a me. Ultimamente io sto ascoltando quello di David Tennant perché ha questa formula molto... Uh, molto familiare no? molto amicale che però ti racconta molto su uh, l'arte e il teatro il cinema e la tv in Inghilterra che sono un'altra delle mie grandi passioni
3: come si chiama? Uh, David Tennant da C'è Podcast With
2: sì è un titolo molto originale
3: ok e voi
0: intendete il David Tennant attore che ha interpretato il Dr. Wu?
3: esattamente lui ok
0: ovviamente perfetto. il dottor, Anzi
2: sì, la, la puntata sul dottore è stata una delle prime. uno dei primi smascheramenti delle nostre manie nerd e passioni ossessive, <ride> è stata la seconda o okay. la terza.
3: Adesso bisognerebbe farne una solo su Star Trek, però è più difficile. Eh, solo su
2: Star Trek è dura. E Apprezzerei. Poi c'era quello sempre, in, due ragazze australiane se non ricordo male, adesso è un po' che non lo ascolto, che raccontavano in maniera un po' irriverente, però sempre con, con grosso rigore scientifico, quindi con dati precisi e puntuali, grandi casi criminali. Eh, noi l'abbiamo ascoltato molto quando abbiamo preparato la puntata di Natale, in cui abbiamo raccontato il caso di John Bennett Ramsey, e loro lo affrontavano da questo, con questo approccio appunto irriverente, ma con una serie di informazioni puntuali, precisissime, che io stessa, che comunque avevo approfondito molto il caso, Alcuni di quei dettagli non li sapevo e mi pare che fosse My Favorite Murder. Il...
3: E loro sono completamente d- americane, però.
2: Americane non erano saliere, ricordavo male, perdona.
3: Ripetici il nome così che possiamo.
2: Te lo dice Enrico che ha una pronuncia migliore della mia? No,
3: no, no. My Favorite Murder.
0: Bene. Allora io vi consiglio a mia volta in realtà di fare, di dare un'occhiata veramente al mondo del podcasting italiano. Io ne ascolto tantissimi stranieri, però l'operazione che sto facendo anche con Apollo è di valorizzare il più possibile quelli italiani, perché ce ne sono veramente di molto validi. Tramite Apollo stesso ne ho consigliati di, secondo me, molto validi, tra cui voi, perché fosse anche soltanto per l'approccio, per il tema, per, i col- per le connessioni con certe attività o realtà, per esempio il CICAP, ci sono veramente tante... Mh, tanti bei porti a cui approdare, concedetemi questa metafora marinaresca. Ecco, per esempio, così, parentesi giusto di chiusura per aggiungere un pezzettino e collegarmi a quanto detto prima, Attivissimo, Paolo Attivissimo ha un podcast molto simpatico, che tra l'altro in realtà è una trasmissione di una radio svizzera, quindi diciamo si fa tra virgolette un po' fatica a includerlo nell'ambito del podcasting vero e proprio comunque sia si chiama il disinformatico e quello per esempio è molto molto simpatico tra gli italiani con qualche notizia che diciamo si tratta di un elenco di notizie che vengono discusse sul mondo digital privacy e così via carino, molto carino detto questo, allora in chiusura descrivetemi il motivo per cui gli ascoltatori di Apollo dovrebbero seguirvi un motivo che sia magari un motto una frase breve qualcosa di, di conciso che spinga ulteriormente gli ascoltatori di Apollo a dare un ascolto anche a voi
3: mm. Sonia?
2: Mi avete colto impreparata probabilmente perché c'è sempre un punto di vista diverso da cui guardare le storie che conosciamo
3: <ride> beh brava perfetto. Sonia brava.
2: grazie Enrico Lui è il capo, non so se te ne sei accorto.
0: (ride) Pat pat, ok. Benissimo, io vi faccio un'altra piccola domanda per chiarire un punto che forse è rimasto in sospeso. Voi registrate da punti diversi d'Italia, non nello stesso posto?
3: Esatto. Sì. Ok,
0: mi piace che questa possibilità sia molto chiara.
3: Sì, sì, ognuno registriamo sentendoci via Skype e ognuno poi registra, come in questo caso, la sua traccia separata e tutto arriva nel mio computer e da lì eh, montiamo tutto e gli diamo un po' una parvenza di uniformità, omogeneità. Purtroppo il il problema, come puoi immaginare, essendo tutti in posti diversi con situazioni sia geografiche che abitative differenti, le tipologie di riverberi e rumori di fondo, certo. l'autobus sotto casa, quello che, che ha la moto, fa rumore, tutte queste cose qui sono molto differenti, quindi ogni volta è un po' buffo trovare una quadra per sembrare più o meno omogenei, diciamo, non nello stesso posto per quello è impossibile, però...
0: Va bene, capisco perfettamente fin troppo bene il discorso. <ride> e Ok, non vi resta che lasciare... I vostri riferimenti, come possono trovarvi i nostri
3: ascoltatori? Sonia.
2: Noi siamo su tutte le piattaforme di condivisione podcast, quindi Spreaker, Soundcloud, uh, iTunes e ultimamente siamo anche arrivati su Spotify. Poi ultimamente
3: era un anno fa Sonia
2: è passato già un anno vedi quando ci si diverte
3: No, nove mesi, nove mesi.
2: <ride> e poi siamo accessibili attraverso tutti i canali principali del CICAP quindi il facebook di C- del CICAP il sito del CICAP www.cicap.org e ehm, anche sul canale youtube del comitato che anche lì è il il cicap su youtube e poi come diceva enrico prima abbiamo anche un'email diretta alla quale possono essere inviati consigli critiche suggerimenti domande che è podcast
0: lo so sto per dire una cosa brutta per chi non lo sapesse perché c'è qualcuno che non lo sa giustamente et sta per chiocciola così tanto per hai ragione scusa è che di che ti scusi no io l'ho detto soltanto così che l'informazione arrivi, ma non perché... Cioè, così almeno le persone imparano questa cosa eventualmente, se non lo sanno, non... Perché è un termine sì, sì, tecnico che può essere assolutamente utile. Bene, allora no, vi saluto, vi saluto e soprattutto vi ringrazio tantissimo per la vostra partecipazione. E spero che ci vedremo durante qualche evento sul campo e spero che i nostri ascoltatori vogliano venirvi a trovare a loro volta e magari informarsi sul CICAP, oltre che sul vostro podcast, e... Buon, buon viaggio, buon ascolto e bu- buona prosecuzione.
3: Grazie a te e buon viaggio a te che anche tu hai una, un bel lavoro da fare.
0: Grazie. Ciao.
1: Avete appena ascoltato Apollo, un podcast ideato e condotto da Gabriele Ciufo e prodotto in collaborazione con Querti, il più grande network di podcast culturali in Italia. Querti.it è il luogo in cui ascoltare tutti gli episodi di Apollo e degli altri podcast del network. In alternativa potete trovarci su iTunes, Spreaker o attraverso applicazioni che leggono audio feed come Overcast, Pocketcast o l'italianissima Custamatic. Recuperare il carburante per questa avventura intergalattica non è cosa da poco e se avete scelto di diventare miei passeggeri e ne sono ben felice vi chiedo un piccolo semplice contributo. Condividete questo progetto con i vostri amici, lasciate una recensione a 5 stelle su iTunes o andate su Querti.it slash associati e diventate soci di Querti. In questo modo sosterrete Apollo e anche tutti gli altri progetti del network, che sì, è anche un'associazione. E mi raccomando, Querti con la U come Deborah con l'H. Se invece volete suggerirmi un podcast da trattare in puntata, vi invito a scrivere a Apollo.PodExplorer.gmail.com indicandomi il vostro nome, il nome del podcast e il motivo per cui secondo voi dovrebbe diventare una tappa del nostro viaggio esplorativo. Buon proseguimento e alla prossima missione.